0: L'heure du crime de Noël Jusqu'à 15h30 sur RTL
1: En France, une étrange affaire qui est peut-être un drame Depuis le réveillon de Noël, une famille,
2: les parents et deux enfants a disparu près de Cognac Les policiers n'ont toujours trouvé aucune piste Bonjour, c'est l'un des plus anciens cold case français. Un tragique conte de Noël, il y a exactement 50 ans. Dans la soirée du 24 décembre 1972, toute la famille Méchineau, le mari, la femme, leurs deux enfants, se volatilisent en voiture sur une route de Charente. Le début d'un insondable mystère d'investigation sans fin. Pour comprendre ce qui a pu se passer et retrouver la piste des disparus, les enquêteurs vont remuer ciel et terre battant la campagne durant des années, sondant régulièrement les cours d'eau. Mais aucune trace, voiture, vêtements, documents ne sera jamais découverte. Ils vont aussi explorer l'histoire de cette famille tranquille avec l'espoir d'y trouver un indice, un détail, une faille permettant d'expliquer cette évaporation. Un différent sentimental, une dispute fatale, un départ organisé au bout du monde. 50 ans après, le pôle judiciaire dédié au cold case a décidé de reprendre le dossier. Avec l'espoir de résoudre cette énigme qui fait gambader les imaginations, comment toute une famille s'est effacée de la surface de la Terre comme aspirée dans un trou noir, question posée aujourd'hui à nos invités.
1: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL.
2: L'heure du crime de Noël. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Méchino, le nom d'une famille anonyme, le père, la mère et deux enfants qui va brutalement s'évaporer la nuit de la Noël 72 sur une route tranquille et déserte de Charente. Ce dimanche 24 décembre 1972, à minuit, dans une maison de la rue des Bruns, à Cognac, deux familles célèbrent Noël autour du sapin. Ce soir-là, les Fontanias reçoivent les Mechino. Ils se connaissent bien, les pères de famille travaillent tous deux à l'usine d'emballage de Saint-Gobain de Château-Bernard. Un réveillon des plus tranquilles, tous les enfants ont joué ensemble, aucune dispute, aucune tension palpable. C'est tout juste si les Fontanias ont remarqué que Jacques Mechino faisait traîner les choses, N'avait pas vraiment envie de partir alors que tout le monde était fatigué. « Peu après une heure du matin, les Méchino sont sur le départ. Jacques, le père, 31 ans, son épouse Pierrette, 29 ans, et leurs deux enfants, Eric, 7 ans, Bruno, 4 ans, saluent leurs hôtes sur le pas de la porte. Il est temps de retourner chez eux, la maison du village de boutier saint rogent au numéro 14, route de saint rogent À peine 4 km à parcourir, moins de 10 minutes de trajet, tout le monde embarque dans la Simca 1100 couleur grenat. Les Fontanias leur recommandent d'être prudents. » Un brouillard givrant à couper au couteau vient de tomber sur ce coin de Charente. La Simca se fond dans la nuit glacée, puis disparaît. Lundi 25 décembre, jour de Noël, il est prévu que les Méchino déjeunent avec une partie de la famille. Mais Jean-Paul, le frère de Jacques et son épouse France n'ont pas de nouvelles. Aux 14 route de saint rogent les volets verts sont restés clos. Du linge est encore étendu dans le jardin et aucune trace de la Simca Grenat. Un voisin, Maurice Blanchon, lui aussi est intrigué par ce silence et ses absences. Il dispose d'une clé de la maison Blanchon et un beau-frère de Pierrette Méchino entre dans la demeure, vide. Rien ne semble avoir bougé depuis la veille. Le poêle est éteint. À l'étage, les cadeaux des enfants sont disposés sous le sapin. Aucun d'eux n'a été ouvert. Dans le réfrigérateur, il y a des huîtres, la dinde et une bûche destinée au repas de Noël. Aucun désordre ne règne dans les pièces. Rien n'a été volé. Le chéquier du couple est posé sur le frigo. Le livret de famille est resté dans un tiroir. Tous les vêtements et les chaussures sont à leur place dans les armoires. Les gendarmes de Cognac sont alertés de cette disparition, mais répondent qu'ils ne peuvent pas agir tout de suite, après tout la famille n'est peut-être pas si loin. Cinq jours plus tard, un avis de recherche est lancé. La piste de l'accident de la route est privilégiée. La Simcaille, immatriculée 544 JV16, a peut-être fait une embardée sur la chaussée vert glacée pour finir dans la Charente. Le lit de la rivière entre Saint-Brice et Croin est exploré. Un hélicoptère de la protection civile survole longuement le secteur. Les pompiers sondent les carrières de Saint-Même, mais aucune trace des disparus. Les jours s'écoulent et tout le monde, famille, proches, enquêteurs, écarte de plus en plus la possibilité d'un accident. Et s'il s'agissait d'un suicide collectif. Mais qui aurait pu décider d'une telle tragédie au sein d'une famille où apparemment tout allait bien Jacques Méchineau, le père, est décrit par ses collègues de l'usine comme un gros bosseur qui fait les 3-8, mais tout en œuvre pour que la famille ne manque de rien. Il est discret, ne boit pas, ne fume pas, arrondit ses fins de mois en réparant parfois une voiture au black. Pierrette, l'épouse, est présentée comme une femme souriante, charmante, pas prétentieuse pour un sou, toujours tirée à quatre épingles. L'institutrice de Boutier-Saint- Trojan se souvient des enfants, Eric et Bruno, comme de deux gamins toujours bien mis, insouciants et heureux. Et voilà donc pour ce tableau idyllique qui n'est peut-être pas tout à fait le bon. Il va bientôt se fissurer au fil de l'enquête. On va s'apercevoir que dans cette famille Méchino, il y a depuis quelque temps des doutes, de la colère, de la jalousie qui pourrait expliquer ou pas d'ailleurs cette brutale disparition. On va le voir tout ça dans les chapitres suivants de l'heure du crime. On en reste pour l'instant à cette nuit du 24 décembre 1972, là où tout a commencé sur cette route proche de Cognac. Bonjour Philippe Tomblaine Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime, vous êtes auteur des livres, les faits divers de Charente et les mystères de Charente qui sont parus aux éditions de Boré et évidemment là on est face à un mystère euh, majeur, un mystère capital, euh, je, je parlais de ce petit coin de, de Charente, cette route près de Cognac, euh, c'est la nuit de Noël, tout est tranquille, il euh, n'y a, a personne, il n'y a aucun témoin qui a vu la famille Méchino sur cette route
3: et non, il y a personne, on est en pleine nuit, il y a un brouillard vraiment à couper au couteau. Hein. Tous les, euh, les, les témoignages qui viendront mm -hmm. après sur cette nuit-là, les journalistes diront qu'on n'y voyait pas à 3 mètres, à 4 mètres. Donc imaginez euh, une petite route de Charente euh, qui, euh, qui surplombe un petit peu la Charente. Bon, évidemment, il y a des virages, évidemment, la route est vert glacée. Allez donc savoir ce qu'il y a pu bien se passer. Voilà. Les, les, <rire> les fontanias, là, les amis, eux, ils disent bah tout allait bien ils ont dit euh, plusieurs fois avoir passé l'après-midi ensemble, s'être promené, avoir euh, laissé les enfants jouer ensemble, euh, le réveillon lui-même euh, s'est passé sans problème. Peut-être euh, un peu de nervosité chez Jacques Micheno, mais euh, mmh. rien de rien de rien de bien inquiétant. Ambiance détendue, voilà. Donc euh...
2: ambiance détendue. Bonjour Laurent Valdigier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste à Marianne et puis vous avez sorti euh, récemment un, un, un papier qui. Est, qui est formidable, qui s'appelle « Les disparus de Boutier », 50 ans après la justice sur les traces de la famille Méchino, qui fait vraiment le point sur cette affaire. Et vous avez rencontré, on va en parler d'ailleurs longuement dans cette heure du crime, les témoins de l'époque. Alors, je le dis, il y a ce témoin que d'ailleurs que vous allez rencontrer, mais on va en parler plus longuement de Maurice Blanchon, euh, ce voisin des Méchineaux. Alors, c'est lui qui rentre le premier dans cette maison, et vous l'écrivez dans votre papier, dans votre article. Le temps s'est arrêté dans cette demeure Le temps s'est arrêté. Euh,
0: il est, il habite il, il est le fils des voisins directs euh, il connaît très bien Pierrette on va le voir et il est intrigué de leur absence le lendemain puisqu'il ne voit pas la, la Simca 1100 du couple et il a la clé et il rentre une première fois tout seul dans la maison des Méchineaux les chambres sont au rez-de-chaussée et la salle à vivre est à l'étage il dit qu'il ne monte pas dans un premier temps mais qu'il voit que le poêle est éteint ça l'intrigue ça l'intrigue de temps que on est plus en que plein la... hiver on est en plein hiver la voiture n'est pas là et donc il part euh, il est ami par la salle de sport à, euh, au beau-frère de pierre chino il le joint il est inquiet et il décide de donner l'alerte et de retourner dans la maison avec le beau-frère et c'est le beau-frère qui, cette fois-ci, monte à l'étage, il se rend compte, s'il si les intrigue énormément, que les huîtres et le repas du... Ah oui, du, du tout de, est là de, Tout est là, tout est là dans le frigo, rien n'a bougé. Euh, il se souvient d'un chéquier, ça, ça l'intrigue beaucoup, d'un chéquier qui est posé sur le frigo. Et alors là, ils comprennent, les, ces deux
2: hommes, que, bah, que la famille a disparu. Oui, c'est ça, la famille a disparu. Et encore un mot, puisque là, il y a le beau-frère aussi, on n'a pas le sentiment que c'était une famille qui était sur le point d'un seul coup de s'évaporer. Bah, D'autant
0: moins que les enfants ont raté Noël les deux petits, ils ont 4 et 7 Exactement. ans, et les cadeaux sont là, les cadeaux de Noël, ils sont partis sans les cadeaux, les enfants qui, d'après les, les, les amis chez, chez lesquels ils étaient, les enfants
2: s'impatientaient pour aller ouvrir leurs cadeaux, et puis, ces cadeaux sont toujours là dans la maison, ça c'est extrêmement troublant. Ils sont toujours là, donc on peut penser effectivement comme, comme ça, à, à un accident. Bonjour François Daoust. Bonjour, Général François Daoust. Vous êtes l'ancien patron de l'IRCGN, c'est l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Vous avez été à sa tête de 2009 à 2015, et vous avez eu d'ailleurs à connaître cette histoire parce qu'il y aura des suites, des rebondissements pendant de longues années. Général Daoust, alors il y a une question qui est quand même troublante, c'est que une famille qui disparaît, soit une famille qui disparaît avec sa voiture, c'est déjà plus compliqué, et on trouve rien d'un seul coup il euh, y a un trou noir comme ça on a l'impression que les extraterrestres ont aspiré la famille Mechino avec sa Simka
1: alors, il faut se remettre dans le contexte. 1972, nous n'avons pas de réseau de téléphonie qui peuvent suivre qui que ce soit et, en tout cas, donner des orientations au plus près. Nous avons un réseau routier qui est conséquent, mais qui n'est pas un réseau routier euh, particulièrement fiable, mmh. notamment sur les petites routes, les départementales à l'époque, etc. Et euh, on sait que euh, le temps n'était pas en faveur de ceux qui conduisaient. Et, et nous sommes à une époque où, finalement, dans les campagnes, hormis le voisin immédiat euh, que l'on espionne naturellement, parce qu'on vit les uns près des autres, dès qu'on sort de cette sphère, eh bien, plus personne ne sait euh, qui fait quoi. Mmh. Donc, le fait de disparaître, dans un premier temps, bon, mais on, on est allé voir de la famille, c'est ce qui se dit, c'est ce qui se fait. Et la loi en matière de recherche de disparition d'adultes ou de familles, n'est pas la même qu'aujourd'hui.
2: La thèse de l'accident c'est la plus vraisemblable, a priori. A
1: priori, ça. je pense que les gendarmes à l'époque se sont orientés. Une fois qu'il y a le souci de non-réapparition de la famille, effectivement, au regard du temps, nous sommes l'hiver, il y a du verglas, il a, ça gèle, du brouillard, vraiment coupé-couteau, brouillard givrant en plus. Naturellement, on va aller faire tous les, toutes les rivières, les cours d'eau, etc.
2: Euh, Philippe Tomblaine, encore une petite question. Il euh, y a quand même quelques recherches qui sont entreprises, euh, hélicoptères, etc. Mmh. Euh,
3: homme Grenoble, il Hélicoptère effectivement, euh, des hommes euh, regardent en bord de Charente s'ils ne voient pas euh, les traces d'une voiture qui aurait dérapé, qui aurait atterri dans la Charente. Bon, euh, le hasard fait que quelques jours avant, quelques semaines avant justement, on a retrouvé une voiture avec euh, un squelette mmh. dans la Charente, à Cognac. Donc, euh, est-ce qu'à tout hasard, euh, cet accident n'aurait pas pu euh, être euh, la principale explication dans le cas de cette affaire une famille unie, mais en un apparence seulement, un adultère.
2: Le couple serait au bord de la rupture. En ce mois de janvier 1973, le commandant Lacan, patron de la gendarmerie de Cognac, continue à superviser les recherches sur le terrain. Un radiesthésiste affirme que la voiture a été volontairement précipités dans la Charente. Les pompiers, les militaires s'affairent autour de ce fleuve dont le courant puissant a déjà entraîné en aval des véhicules. Mais les gendarmes n'en restent pas là. Ils apprennent que tout n'allait pas si bien que cela au sein du couple Méchineau. Jacques Méchino, d'un Naturel Suspicieux, était depuis des mois rongé par la jalousie. Après avoir découvert que sa femme avait sans doute un amant, il avait fait part de ses doutes à son beau-frère, six mois au avant, au printemps, lors de la foire expo à Angoulême, un collègue de l'usine confirme qu'il avait alors commencé à être nerveux. Jacques Méchineau lui aurait déclaré « Si un jour j'apprends que ma femme me trompe, tout le monde y passera, il n'y aura pas de rémission, je connais des coins, là où j'irai, personne ne me retrouvera. » Au gendarme, il est rapporté que le mari serait devenu de plus en plus taciturne, voire même violent. Des disputes auraient éclaté au sein du couple et des coups auraient été échangés. Pierrette avait confié à sa sœur qu'elle allait quitter Jacques et sans doute divorcer. L'amant de Pierrette Méchineau est facilement identifié dans le petit village de Boutier-Saint-Trojan. Il s'agit de Maurice Blanchon, 30 ans, un ouvrier viticole qui habite dans l'exploitation familiale. Une bâtisse voisine de la famille Méchineau et dont les jardins communiquent. Maurice Blanchon, c'est lui qui était entré le premier dans la maison des disparus. Il disposait de la clé car Pierrette lui avait confié un double afin qu'il puisse venir à sa guise quand son mari travaillait de nuit à l'usine. Leur rencontre était régulière. L'amant est entendu par les gendarmes. Il ne fait aucune difficulté à reconnaître sa liaison avec cette femme mariée. Mais il n'a aucune idée de ce qui a pu se passer. Les gendarmes continuent à recueillir des témoignages. Ils acquièrent la conviction qu'avant Noël, le mari a formellement appris que son épouse le trompait. Maurice Blanchon certifie avoir aperçu Pierrette quatre jours avant la disparition. Elle avait sans doute été battue. Elle avait des marques de strangulation, un œil poché. Il lui avait mis une bonne tabassée, témoignera des années plus tard Maurice Blanchon à l'hebdomadaire Marianne. Pierrette aurait dit à son amant de ne pas s'inquiéter pour elle. Tout finirait bien par s'arranger. Les années vont ainsi s'écouler, accrochées au scénario le plus probable, celui d'une disparition organisée par le mari. Un suicide avec femme et enfant après la découverte de l'adultère. Ou encore un départ très loin de la France, en Australie, pays en construction dont parlait très souvent Jacques Méchineau et où il rêvait de s'installer. Parmi les témoins, entendus, une amie du couple, Denise Graal, décrit Jacques Méchineau comme un mari jaloux et rigide. Il aurait certes pu disparaître avec sa famille, mais n'aurait certainement pas touché à un seul cheveu de la tête de ses enfants il rêvait de belles choses pour eux il voulait que son aîné devienne footballeur indique l'ami du couple pas de trace donc des méchineaux mais il y a peut-être un début d'explication à cette disparition le coup de sang d'un mari jaloux qui aurait décidé d'en finir avec l'existence une bonne fois pour toutes quitte à envoyer toute sa famille peut-être au fond de la charente un suicide altruiste comme on dit euh, Laurent valdiguier journaliste à Marianne on vous retrouve dans, dans cette heure du crime vous êtes l'auteur d'un long papier dans Marianne sur les disparus de Boutier et vous avez rencontré pour faire ce papier Maurice Blanchon le, oui, fameux, je lui ai parlé. le fameux amant oui. hein euh, vous, vous lui avez parlé, il vous a dit il vous a confirmé, c'est une relation assidue qu'il avait avec la, la disparue.
0: Oui alors ce qui frappe c'est que euh, Maurice Blanchon il a 80 ans aujourd'hui hein, c'était il y a 50 ans tout ça il s'en souvient comme si c'était hier matin ouais. c'est à dire d'une certaine façon lui aussi ça, ça, le compteur de sa vie s'est arrêté à ce soir de Noël 72 et il se souvient très 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 précisément même de ce qu'il a fait ce soir là puisque il sort de chez ses parents dans la maison voisine il rentre chez lui à quelques kilomètres de là et il passe la nuit dit-il à bricoler une voiture Bricole, les boîte de voitures, vitesse. Une boîte de vitesse, exactement. Il s'en souvient, on se souvient de ce détail. Et il se souvient aussi de, de son hostilité avec Jacques Méchineau. Il ne s'entendait pas bien. Ouais. Alors c'est vrai qu'il était l'amant de sa femme depuis deux ans. Il avait la clé de la maison parce que euh, Jacques Méchineau travaillait de temps en temps la nuit et il rejoignait Pierrette. C'est ce qu'il raconte avec le souvenir de ses 30 ans, de sa, de sa, de sa jeunesse perdue et puis il garde une affection pour mmh. pour pour sa maîtresse de l'époque euh, toujours intacte il rejoignait pirate et même une fois euh, Jacques Méginot était rentré plus tôt que prévu il, il s'était enfui par la fenêtre etc donc il s'en souvient mais alors vraiment avec avec et, beaucoup de précision et
2: c'est un témoin et, capital hein,
0: central et et alors en fait au début, en 1972, il y a des recherches de la gendarmerie, de la brigade de Cognac, il y a des recherches sur un accident éventuel, à cause du brouillard, de la route, etc. Mais il n'y a quand même pas le début d'une enquête criminelle qui se met en place en 1972. Il va falloir attendre 2001, 30 ans plus tard. Parce que 30 ans plus tard, il y a un jeune officier de gendarmerie qui arrive à Cognac, à la brigade, c'est une brigade, on n'est pas à RCGN ou dans mmh. des offices centraux, etc. Et là, comme tout officier un peu curieux, les années ont changé, il, il reprend un peu les dossiers et, et il se rend compte que ce
2: fameux colcaisse de la brigade, l'enquête, elle tient en quelques feuillets. Oui, elle elle tient en quelques feuillets parce que, vous le dites très bien, on, on part sur un accident et ça va rester comme ça, un accident. Mais, là, mais je voudrais qu'on en reste sur sur l'amant, euh, Maurice Blanchon, parce que lui, son, son témoignage, il est central et il est très important, parce qu'il dit... Qu'il a vu qu'elle avait été frappée. Alors ça, c'est une contradiction.
0: Parce que le, le, justement, l'officier le, de gendarmerie qui reprend tout ça, qui se rend compte, en allant voir un peu interroger tout le monde, qu'il y a cette histoire de, de l'amant, etc. Maurice Blanchon dit que tout ça s'est passé en une semaine. Puisqu'en réalité, d'après lui, cette liaison qu'il entretenait avec Pierrette, euh, Jacques ne l'avait appris que le week-end précédent. Ce soir-là, en 72, Noël est un samedi soir. Il l'aurait appris le samedi précédent. Et lui, Maurice, apprend que son rival l'a appris que le lundi. Et le mercredi, il voit Pierrette pour la dernière fois, par l'intermédiaire d'une porte, par une porte-fenêtre, et dit-il, ce qui n'est pas confirmé par les fontanias, les, 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 les voisins, les amis
2: chez qui ils sont ce soir-là, le soir de Noël, dit-il, elle aurait été tabassée. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il raconte, ce et, qu et c'est ce qu'il vous dit dans, dans Marianne, Philippe Tomblaine, auteur des livres Les Faits Divers de Charente, Les Mystères de Charente, paru aux éditions de Boré, cet amant, très vite, on est au courant, parce que d'abord, euh, ce village où son originaire est disparu, c'est tout petit, et puis tout le monde se sait, ça se sait
3: ça se sait vite oui parce que bah, c'est un petit village comme vous dites où tout le monde s'épille un petit peu dès qu'il y a des mouvements, des lumières qui s'allument euh, on a vite fait de repérer qui fait quoi hein, mmh. entre deux maisons euh, et puis euh, certainement qu'à un moment ou à un autre Maurice Blanchon a bien dû parler de sa, sa belle amoureuse euh, à quelques amis qui aura lui-même euh, vite fait de repérer de qui il s'agissait voilà. et, et donc donc c'est un secret de Polichinelle, on peut le dire comme ça hein. Polichinelle, euh, il habite juste à côté et puis jusqu'à Jacques Méchino lui-même qui va l'apprendre. Donc vraiment le secret était vanté rapidement.
2: François Daoust, général euh, Daoust, ancien patron de l'IRCGN. Alors il y a cette phrase terrifiante qui est rapportée dans le dossier :« Je connais des coins là où je n'irai, personne ne me retrouvera. » Là voilà, vraiment, là on a l'impression que c'est l'annonce d'une issue tragique à cette disparition.
1: Oui, en tout cas, c'est une, une menace, une menace qui doit être prise au sérieux, qui à l'époque ne l'avait pas été prise, parce que de toute façon euh, on n'était pas... On, on connaissait pas beaucoup d'affaires comme ça maintenant, euh, les moyens que l'on a, et l'intérêt pour la police judiciaire, que ce soit gendarmerie, police nationale... Et
2: pour les disparitions, tout simplement. Pour les
1: disparitions, tout de suite, c'est judiciarisé, on n'est pas sur... Euh, simplement ils sont peut-être partis, et comme je vous ai dit, la loi a changé, la loi de 60 n'est pas celle des années de 2000 en matière de disparition, et encore moins de celle de 2020. Donc, on, derrière, euh, une menace comme ça actuellement, y compris les coups, d'ailleurs, dont on parlait, il euh, n'y a que la l'amant qui dit euh, elle avait oui. quelque chose. Par contre, les, euh, les voisins chez qui ils étaient, les amis, n'en ont pas parlé. Mais ça peut être normal qu'ils n'en aient pas parlé. Parce que je vous rappelle que ce n'est que depuis 1970 que la femme a le droit à l'autorité parentale. C'était le pater familias. Donc personne ne devait remettre en cause l'autorité du père.
2: On est d'accord. Autre culture, autre mœur, certainement autre époque. Mais ce que dit Laurent Valdiguier est très important parce qu'il dit finalement il n'y a pas eu d'enquête criminelle ouverte. Non, non. Euh, on est là face vraiment à quelque chose qui est dramatique. Mmh. Quatre personnes qui disparaissent. Des doutes sur le, le père de famille. Un amant. Enfin il y a tous les ingrédients pour ouvrir une enquête criminelle.
1: Fait. Et là c'est un jeu à... à... Je dirais à deux, deux personnes particulièrement importantes qui sont le commandant de compagnie de Cognac, qui a des éléments qui va transmettre au procureur de la République, parce que le procureur de la République est là, et le procureur de la République ne va pas bouger non plus. Il faut savoir qu'à l'époque, 1970, la gendarmerie n'a pas investi dans ce qu'on appelle la police judiciaire. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'une sous-direction de la police judiciaire sera créée, que oui. les sections de recherche seront créées, que les brigades de recherche seront créées, que les gendarmes seront former les OPJ à la police judiciaire pour justement avoir cet œil aguerri et Immédiatement se dire, on ne sait jamais devant quoi on est, il faut qu'on prenne tout au sérieux, voilà.
2: Aucune trace de la famille, ni en Charente, ni en France, ni à l'étranger, près de 40 ans après, l'enquête va redémarrer. On a discuté entre frères et il m'a dit, tu sais, euh, j'ai un petit souci avec mon épouse, euh, si ça va pas mieux, je vais partir et jamais vous ne me retrouverez. On s'est posé pas mal de questions, on ne pensait pas qu'il soit capable de le faire parce qu'il adorait ses enfants, on ne peut pas savoir. On a un pincement de cœur le soir de Noël, on ne peut pas faire deuil d'une personne sans l'avoir retrouvée, sans l'avoir retrouvée décédée, on voudrait savoir. Dans l'heure du crime, une stupéfiante disparition lors de la nuit de Noël 72, celle de la famille Méchino, un père, une mère, leurs deux jeunes fils, évaporés sur une route de Charente, accident, suicide, aucune trace de la famille, 39 ans après les faits, l'enquête repart. Fin 2010, un des frères de Jacques Méchineau, Jean-Paul et sa sœur Annie, écrivent au procureur d'Angoulême au sujet d'un héritage bloqué depuis des années à cause de cette histoire de disparition. Le procureur Nicolas Jacquet leur propose de rouvrir le dossier et notamment de procéder à une nouvelle campagne de fouilles à l'aide de matériel moderne de détection. 22 novembre 2011, des dizaines de gendarmes ratissent la commune de Boutier, le village des disparus, une maison abandonnée de Port-Boutier, sondée, un ancien puits visité, les temps de dans la localité de Nercillac, exploré. Les enquêteurs retournent même aux fameuses carrières, tellement vastes qu'on pourrait y faire disparaître une voiture. Si ça pouvait aboutir, on pourrait faire notre deuil, sinon on restera dans le néant, comme aujourd'hui, indique Jean-Paul Méchineau. La campagne de fouilles n'apporte aucun résultat. 12 octobre 2012, un chercheur de champignons découvre à l'orée d'un bois de courserac, à 22 kilomètres de Boutier, plusieurs ossements humains au pied d'un chêne. Il pourrait s'agir des restes d'un adulte, jambes, bassin, sept vertèbres et de la calotte crânienne d'un enfant. Les premières analyses de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie, l'IRCGN, établissent que ce bout de crâne est bien celui d'un enfant de 7 à 13 ans. Le rapprochement est fait avec le petit Eric Méchino, 7 ans au moment de la disparition. Il il est encore établi que ces ossements ont sans doute plus de 40 ans. De quoi faire le lien avec l'affaire Mechino Mais après bien des difficultés, les expertises ADN s'avèrent négatives. Aucune correspondance possible avec la famille disparue. Et on est donc là, une quarantaine d'années après, on fouille et on fouille toujours. Euh, général François Daoust, vous avez été le patron de l'IRCGN, justement, qui s'est penché oui. sur ce dossier. Vous avez, à ce moment-là, en 2010, là, avec le, le procureur d'Angoulême, Engager vraiment des recherches très lourdes, très importantes.
1: Oui, tout ce qui avait, euh, tout ce qui était possible de faire en matière de police scientifique, de criminalistique a été euh, fait avec ce qu'il y avait sur place. C'est-à-dire avec les traces qui avaient été trouvées, là, des restes humains qui ont été trouvés. Donc, on travaille sur des ossements, des ossements qui sont euh, plus de 40 ans, donc mmh. abîmés, etc. C'est un travail très particulier. Pas de correspondance ADN, donc c'est une impasse. Avoir, c'est une impasse entre parenthèses, pourquoi ben, euh, Si les enfants sont bien du papa, euh, oui, nous sommes dans une impasse, donc à ce moment-là, il n'y a pas de correspondance. Mais s'ils ne sont pas du papa, là, ah. il faut ouvrir autrement. Ah, oui, Donc, ça devient, ça, devient, ça devient très compliqué. Oui. A priori, on est sur un ensemble d'hypothèses qui restent toujours les mêmes, qui sont euh, le suicide collectif, euh, c'est-à-dire, non, suicide collectif, non la famille tuée est tuée par, par le père. père, le suicide ou disparition volontaire du père, on a d'autres exemples, et soit euh, un tiers, soit un accident, soit, eh bien parmi les tiers, quelqu'un de proche, et, et qui pourrait être, à ce moment-là, l'amant. Mais ce sont que des hypothèses qui sont des hypothèses d'enquête. Et ce sont des hypothèses qui,
2: qui ont la vie dure, parce qu'aujourd'hui encore, vous voyez, on, on continue d'en parler. Bien Laurent Valdiguier, journaliste à Marianne, euh, vous avez enquêté sur cette affaire. On a le sentiment que à partir de là, ben on repart de zéro, finalement, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose, que vous nous avez déjà dit, il n'y a pas eu grand-chose de fait auparavant. Hein.
0: Oui, alors c'est vrai que ça, c'est la gendarmerie. C'est même l'honneur de la gendarmerie. C'est-à-dire autant en 1972, l'enquête criminelle, elle est quasiment nulle, autant dans les années 2010... Quand ils se rendent compte que vraiment il y a matière à, à creuser, ils creusent. Mmh. Et ils creusent pour de bon, parce que là, ils fouillent à tel point la Charente, les cours d'eau, les environs, etc., qu'ils retrouvent une autre Simca 1100. 11 ah <rire> eh oui, parce que dans tout ça, autant les cordes disparaissent assez vite, autant la Simca 1100, 11 oui, elle est, est toujours là, l'autre Simca 1100. 11 elle est à peu près de la même époque, de la même année, mais c'est pas elle malheureusement c'est pas elle parce que c'est ça qui intrigue le plus c'est que cette voiture si elle était dans un cours d'eau les gendarmes pouvaient la trouver et l'auraient trouvée. c'est pour ça qu'en fait ils referment dans les années 2010, l'hypothèse principale de, le, du début, qui est l'hypothèse accidentelle. l'accident. Alors, il n'en reste pas 36 des hypothèses, comme le disait le général, si ce n'est pas un accident. Si ce n'est pas un accident, bah, effectivement, c'est ce Jacques Méchineau qui, tout d'un coup, on le connaît dans des affaires récentes, que ce soit l'affaire du pont de Ligonesse, l'affaire Roman, qui décide de, bah, de disparaître avec sa famille. Oui. Mais alors ça, ce qui intrigue tant tout ça, c'est que les, les Fontanillas ces derniers, ce couple, ils les ont quittés à 2h du matin cette nuit-là. Pour eux, les Méchineaux allaient rejoindre les cadeaux des oui, enfants et fêter Noël. Ce, Donc dit... c'est vrai que dans ces dix dernières minutes, parce qu'il leur reste dix minutes à peine avant de retrouver la maison, est-ce que dans ces dix minutes, bah, Jacques Méchineau a décidé de faire basculer mmh. vers la mort
2: toute sa famille c'est une hypothèse. C'est une hypothèse et on sait d'ailleurs que Dupont-de-Ligonnès, évidemment, les dernières heures, bah, il paraît à peu près normal. Hein. Il va manger avec son fils, etc. Va... C'est une... une autre histoire. Philippe Tomblaine, auteur de livres sur les, les faits divers en Charente, euh, je suppose que c'est un feuilleton, avec ses fouilles qui sont poursuivies, etc. relancées cette année-là, c'est un feuilleton qu'on suit localement en permanence
3: ah oui, c'est un feuilleton extraordinaire. Euh, on suit en Charente euh, chaque épisode, chaque euh, des rebondissements. Il y en a eu, hein, comme l'a expliqué Laurent valdiguier avec des choses étonnantes. Cette simca euh, retrouvée euh, dans la Charente, une simca similaire à celle qui avait disparu. Ses euh, ossements euh, également retrouvés euh, dans les dernières années. Alors allait-on mmh. enfin mettre la main sur des os euh, des disparus Eh ben non. À chaque fois, tout le monde est déçu. Et puis on se demande euh, ce qu'on peut bien trouvé. Alors l'affaire aujourd'hui est un colcaise. On espère que la cellule de Nanterre va arriver à, à démêler le fil, mais euh, nul n'est certain de rien, bien sûr.
2: Recherches qui sont donc loin d'être terminées, puisque les gendarmes vont revenir chez l'ancien amant Avril 2020, les gendarmes de Cognac sont destinataires d'informations anonymes sur le dossier Méchino. Ils sont aiguillés vers Maurice Blanchon, l'ancien amant, alors âgé de 75 ans. Fin mai, les enquêteurs sont à pied d'œuvre dans sa propriété de Boutier. Les gendarmes sont d'un terrain en bordure de la Charente, au pied du pont de Boutier. Une tractopelle est utilisée pour retourner la terre. Maurice Blanchot est convoqué à la brigade de gendarmerie, à nouveau interrogé sur la disparition, sur les liens qu'il entretenait avec Pierrette. Sa maison est perquisitionnée. Chez moi, il voulait trouver une lettre que j'aurais reçue de Pierrette, raconte le propriétaire au journal La Charente Libre. Ils n'ont évidemment rien trouvé, sauf un vieux revolver rouillé. D'autres maisons de la famille Blanchon sont visitées par les enquêteurs sans livrer le moindre indice. 26 mai, une maison au centre du village de Boutier est perquisitionnée. Rien. Maurice Blanchon n'est pas surpris par l'entêtement des enquêteurs. Ça fait 48 ans que je dis la même chose, je ne sais rien des circonstances de la disparition, et croyez-moi, j'aurais bien aimé savoir, car cette histoire m'a beaucoup affecté. L'ancien amant a toujours été persuadé que les méchinos avaient fui pour l'Australie. Le père de famille aurait organisé ce long voyage, sans toutefois emporter ni argent ni papier d'identité. Un scénario peu plausible pour les gendarmes. Et on en revient décidément toujours à cet amant, Maurice Blanchon. Avec vous, Laurent Vadiguier, le journaliste à Marianne. Vous l'avez rencontré, cet homme il est au centre de toutes les attentions. Évidemment, c'est son nom qui revient en permanence. Il fixe toutes les suppositions.
0: Oui, parce qu'au fond, il n'ont pas beaucoup de famille, les méchino. Et D'ailleurs, le frère ne souhaite plus du tout s'exprimer. Il, il, il dit que tout ça, c'est terminé, c'est du passé maintenant. Donc, au il ne reste plus que lui, l'amant, qui est là, au milieu du village. Il n'a pas bougé. C'est une histoire très, très vivante pour lui. Alors, il est persuadé, lui. Il reste persuadé 50 ans après. Mais alors là, il n'en déborde pas qui sont partis en Australie. ah oui C'est ce qu'il vous dit. Oui, il est, est ce ce sûr de dit. ça. Il est certain qu'à la dernière seconde, Jacques Méchineau, qui avait appris une semaine avant que sa femme le trompait, a décidé d'aller refaire leur vie en Australie. Et c'est vrai qu'avec le recul, pour le coup, pourquoi pas, à l'époque... Avec le recul de ces 50 ans, on se demande comment les, les enfants méchinaux, les enfants du couple qui avaient 4 et 7 ans à l'époque, qui étaient quand même petits, qui auraient 54 et 57 ans aujourd'hui, comment s'ils avaient fui en Australie, emmenés en pleine nuit de 72, en pleine nuit de Noël par leur père, comment ils n'auraient jamais donné signe de vie, comment ils ne seraient jamais revenus. Il Donc faut, au fond, il faut, il, faut, il, faut de de tout... il faut des papiers pour partir De aussi, toutes ça. les hypothèses, il aurait économisé, vous savez, Jacques, euh, euh, Maurice Blanchon, il a, il a un peu réponse à tout. Il dit que Jacques Méchineau réparait les voitures au black, qu'il s'était fait un pécule, qu'il avait préparé tout ça. Il se souvient même que le mercredi et le jeudi de cette fameuse semaine, il serait allé voir un copain de régiment quelque part. Autrement dit, Maurice Blanchon, il est persuadé de ce départ précipité en Australie qui, au fond, résoudrait bien des problèmes, puisque ça ferait qu'il n'y aurait ni crime, ni suicide, ni accident. Mais alors pourquoi cette famille 50 ans plus tard, n'aurait jamais donné signe de vie. Donc au fond, c'est de loin l'hypothèse aujourd'hui la moins vraisemblable.
2: Alors, euh, Général François Daoust, ancien patron de l'IRCGN, euh, je cite un de vos collègues gendarmes à la chambre rente libre, qui déclare « Le plus insensé, c'est qu'on n'a aucun indice, aucune piste. » Parfois, on a... Alors là, il y a un, un début de mobile avec euh, effectivement cette dispute familiale. Pourquoi pas Aucune piste, aucun indice.
1: Alors aucun indice, 50 ans après, 30 ans après, 20 ans après, c'est pas étonnant. Déjà on peut voir par rapport au témoignage que la scène de crime n'est certainement pas la maison. Rien n'a été dérangé, tout est propre, euh, les cadeaux sont au pied du sapin de Noël, euh, le repas est au frigo, etc. Donc déjà... Ça se, ça se passe pas là ce n'est pas là que ça se passe. S'il y a quelque chose, que ce soit un crime euh, suivi du suicide par le père, ou que ce soit un tiers qui euh, agresse, euh, dispute, qui dégénère, et finalement, dans la panique, on ne veut pas qu'il y ait de témoins, ce n'est certainement pas là. Mmh. Donc, retrouver des indices à l'extérieur, toutes ces années après, à Mais moins peut... de retrouver la, le véhicule, on n'aura
2: rien. Mais ça peut être un témoignage, par exemple qui peut... Alors,
1: les témoignages, ils existent, mais les témoignages, ils sont, ils sont fragiles. On peut focaliser sur quelque chose dans le temps, mais rappelons-nous, 72, 2000, 2010, 2020, on n'est plus dans la même société.
2: Oui, c'est vrai. Mmh.
1: Et euh, on n'a pas les, plus les mêmes valeurs par rapport à... Qu'est-ce que pourrait être un amant euh, La réponse. Et on a euh, un mari qui peut-être, euh, effectivement, face au repas de Noël chez leurs amis, où il voit le bonheur d'une famille complètement établie. Et lui, il a un sapin qui l'attend. Et il sait que sa femme a un amant. Comme élément déclencheur, les fêtes de Noël, que ce soit vers les suicides ou vers l'irréparable, c'est aussi quelque chose d'important.
2: Ah ben ça, c'est extrêmement intéressant et important ce que vous nous dites, Philippe Tomblaine. Euh, la famille Méchino, je parle bien de la, de la famille survivante des Méchino, ils se sont toujours posés beaucoup de questions, ils se sont quand même battus pour faire avancer le dossier
3: ils se sont battus, oui, ils se sont battus pour essayer d'avoir une vérité, de savoir un peu ce qui s'était passé. Et puis, en plus, il y avait le problème de cette maison laissée à l'abandon, puisqu'au bout de quelques années, il fallait bien se décider à savoir si cette maison allait être vendue, si elle pouvait être vendue, mmh. si on pouvait louer. Les affaires finiront elles-mêmes en vente aux enchères, je crois. Euh, finalement, des Méchénaux, mais bon, euh, et puis, peu à peu, la, les frères de Jacques Méchénaux, c'était une famille, euh, ils étaient assez nombreux, hein, plus de plus douze, je crois, donc vont s'éteindre les uns après les autres et puis sans réponse il ne reste plus qu'un frère qui lui-même euh, se désespère un peu d'avoir un jour là, un semblant de, de réponse voilà. les
2: familles des disparus vont donc se résoudre au silence pas la justice qui va elle décider de garder le dossier ouvert L'affaire des disparus de boutier saint rogent est désormais entre les mains des magistrats et enquêteurs du pôle judiciaire dédié au cold case à Nanterre. Le dossier compte des centaines de procès-verbaux d'audition et de perquisition, notamment rassemblés par un gendarme qui a longtemps été en poste à la brigade de Cognac. Avant de partir à la retraite en 2020, cet enquêteur avait dressé une longue note de synthèse, persuadé que la vérité était accessible. Cette note évoquerait des pistes qui n'ont pas été suffisamment suivies ou fermé prématurément. Les proches des Méchino, épuisés par toutes ces années de traque, d'espoir et de rebondissement, craignent de ne jamais savoir la vérité. J'ai 75 ans, cela s'arrête pour moi, c'est terminé, confié récemment Jean-Paul Méchino, frère cadet du disparu, à l'hebdomadaire Marianne. Et c'est vous, Laurent valdiguier journaliste à Marianne, qui avez... Euh, Recueillis ces, ces, ces déclarations, ces témoignages des, des survivants de l'affaire Méchino, on peut les appeler comme ça. Il n'y a plus d'espoir C'est fini pour la famille Pour la famille, il n'y a plus d'espoir, hum. Mais alors, il
0: y en a un qui n'a jamais cessé d'y croire, c'est un gendarme. Oui, c'est ça. Stéphane. Je, je, je là que vous nous en parliez parce que c'est important. Il arrive en 2001 à la brigade de Cognac. Alors, la brigade de Cognac, ce n'est pas le FBI, hein, c'est ouais. la brigade de Cognac. Et il va se passionner pour cette affaire. Parce que comme dans toutes les grandes affaires criminelles, au fond, il y a, y a souvent un enquêteur, que ce soit un policier ou un gendarme, qui va y passer sa vie. Mmh. Et il y a les procès-verbaux, mais il y a aussi ces, ces, ces nuits, ces, ces, ces jours, ces auditions, tout ce qui n'est pas dans les PV, tout ce qui est autour. Et on sent, quand on parle à ce gendarme, qu'il est à la retraite aujourd'hui, que c'est la mémoire du dossier. Il en connaît tous les recoins, tous les doutes, il a sa petite idée. Yeah, ça, il le dit pas, il le dira qu'à ses collègues. Hein, il est tenu au secret de l'instruction. Il est extrêmement content, en tout cas, c'est ce qui, c'est ce qui dit que le dossier soit toujours vivant malgré son départ à la retraite et que le dossier atterrisse en de bonnes mains puisque le pôle colcaise qui vient d'être créé à Nanterre a justement vocation de 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 de, bah de, de creuser jusqu'au bout. Alors c'est vrai que dans le, comme le disait le général Daoust. Il, ce dossier-là, il manque un peu d'éléments matériels. Donc, il manque ah, de oui. scènes de crime, il manque de traces ADN. Vous savez, dans les vieux dossiers comme ça, des fois, on peut continuer à espérer faire parler des indices. Et là, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des témoignages il y a des dizaines de témoignages et peut-être que dans le recoin de ces témoignages, dans les contradictions des uns et des autres, dans les recoupements, bah peut-être que quelqu'un qui sait quelque chose euh, cas, le tout... dira enfin, en tout... ou le dirait aujourd'hui, peut-être à, 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 à la fin, au crépuscule de sa vie puisqu'il ont tous les... 50 ans de plus. Dans,
2: dans tous les cas, ce gendarme, il a persuadé, lui. Hein ah, il, à la, oui, cette note de synthèse, il la garde bien, pour lui. Mais... On sent bien qu'il a une petite conviction, une petite conviction au fond de lui, oui. Euh, François Daouz, général François Daouz, ancien patron de l'IRCGN, c'est l'un des plus vieux cold case français, on peut le dire comme ça L'affaire des disparus de Boutier
1: alors non, il y en a un qui est encore plus vieux et qui a quand même quelques points communs avec celui-là. C'est l'affaire Sesnec.
2: Oui, c'est vrai. Euh, 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 euh.
1: Eh bien, on n'a toujours pas retrouvé son corps. Oui. Voilà, donc, mais c'est un des plus vieux, oui. Effectivement. Et puis, on peut saluer, je suis tout à fait d'accord avec vous, l'adjoint-chef chalumeau parce que c'était lui euh, qui euh, s'est passionné pour cette affaire. Donc lui, c'était un, un gendarme, quand il était d'active il est toujours gendarme, mais d'active qui avait été formé à la police judiciaire, même s'il était dans une brigade, ou justement aux indices, aux recoupements donc c'est une autre culture et cette culture là eh bien, elle passionne quand on est vraiment un pégiste, et ça n'était un dans l'âme.
2: Mais le fait est que cette note de synthèse qu'il a rédigée, avec l'appui d'un gros dossier, euh, elle peut être aujourd'hui très précieuse. Elle pour, sera
1: très précieuse, Pour, pour, le, pour le pôle voilà.
2: judiciaire des
1: les, les gendarmes font, quand ils rassemblent les pièces d'une affaire, toutes les côtes, ils, a, ils font un procès verbal de synthèse. Et ce qu'on appelle une synthèse, mais les gendarmes, il les font en procès verbal. Comme ça, c'est collé à la procédure. Et comme c'est collé à la procédure, eh bien, il ne peut pas en parler.
2: Mmh. François Daouz, est-ce que je peux vous demander votre conviction dans cette affaire Ou vous refusez de me la donner
1: oh, Non, ce n'est pas une conviction que j'ai. C'est parmi les hypothèses qui se présentent à moi. Il euh, y, y en a une qui est légèrement au-dessus de, des autres. C'est celle d'un père de famille qui, à un moment, a un élément déclencheur.
2: Désespéré, c'est ça
1: Désespéré et perd complètement les pédales. Voilà. Elle est légèrement au-dessus des autres. Laurent
2: Valdigui, en un mot,
1: vous partagez oui,
0: En un mot, c'est la plus logique. Mais euh, il est aussi possible qu'il y ait un petit rebondissement et qu'au fond, ce soir-là, il ait fait une mauvaise rencontre en rentrant chez lui.
2: Ah, ça, oui. voilà, 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 une piste et intéressante. Oui, bien sûr, euh, Philippe Tom... pas Philippe Tomblaine, je vais terminer euh, cette émission euh, avec vous. Euh, on l'entend bien, à Boutier, euh, dans la région, tout le monde veut trouver, tout le monde veut savoir.
3: Tout le monde veut trouver. Tout le monde a son, a son hypothèse. Les uns disant clairement que Jacques Michino c'était quelqu'un d'intransigeant, quelqu'un qui ne supportait pas la trahison, quelqu'un qui n'aurait donc pas hésité à jeter toute sa famille à l'eau, pourquoi pas Mais en même temps, c'est assez paradoxal avec le fait qu'on dise qu'il aimait ses enfants. Euh, D'un autre côté, euh, ça n'a pas été dit. N'oublions pas que Jacques Michino euh, était aussi quelqu'un qui avait voyagé. Hein. L'Australie, il y a été. Euh, L'Espagne, mm -hmm. l'Italie, hein, par son travail. Euh, donc c'est aussi pour ça que l'hypothèse australienne a toujours été évoquée même si aujourd'hui, vous l'avez dit que le général Daoust, entre autres ça ne tient pas Ça ne tient pas parce que c'est pas mmh. très probable voilà.
2: Merci beaucoup Philippe Tomblaine merci général François Daoust et Laurent Valdiguier d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime, merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu était à la réalisation Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime de Noël